0: Zafer abi.
1: Merhaba Dilek.
0: Zafer abi geçen hafta Legendaryum Türkiye'nin Silmarillion bölümlerinde Sindar'a dair bölümünü işlemiştik. <gülüyor> Bol aksiyonlu bir bölümdü. Şimdi bence daha keyifli bir bölümdeyiz. 11. bölüm Güneş'e, Ay'a ve Valinor'un gizlenişine dair.
1: Yani anladığın zaman keyifli bir bölüm ama anlaması zor bir bölüm bu. Dört kez okudum ben. Valla <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz <gülüyor> karışık atlattı ya. Ben,
0: şimdi <gülüyor> seninle beş olacak. <gülüyor> beş <gülüyor> mi? <bileyim. gülüyor> bu Zafer abi
1: güneşe ve aya valinor'un saklanışına dair. Burada şey hatırlayalım Noldor isyan edip işte akraba katliamından sonra şey orta dünyaya geçmek için hala yoluna devam etmektedir. Ağaçlar zehirlenmiştir, ağaçlar ölmüştür ve hüküm çemberinde valar toplanmıştır ve neredeyse yani yığılmış kalmışlardır orada. Çok üzüntü içinde sessizce beklemektedirler. Ama bunları yaparken Valar'ın her işi elleriyle ya da başında durarak yapmaları beklenmez. Valar düşünsel olarak da yetkin olduğu için e, düşünceleriyle ne yapacaklarını, ne yapamayacaklarını, ellerinden geleni yaptıkları bir andır o. Ama yani hüzün çok derindir. Ve sadece ağaçların yokluğuna olan bir hüzün değildir bu. Feanor'un... E, inatla orta dünyaya geçmeye çalışması, akraba katliamına neden olması, Feanor'un e, Melkor tarafından aklına fitneler sokulup kötü davranmasına neden olması da en az ağaçların ölümü kadar Manve'yi üzmektedir. Çünkü Feanor bütün yaratılmışlar içinde eli de beyni de en yetkin olan canlılardan biridir. Onun böyle bir şeyde inat etmesini falan bir türlü anlayamaz Manwe ve en az ağaçların yok oluşu kadar Feanor'u kaybetmekten dolayı da çok derin bir üzüntüye sahiptir. Hatta akraba katliamından sonra e, Mandos'un karşılarına çıkıp onlara e, nol, şey Mandos kehanetini söylemesine rağmen karşılık olarak biz orta dünyaya gideceğiz ve orada yaptıklarımız en azından şarkılarda bir efsane olarak bir güzellik olarak anlatılacak cevabını öğrendiğinde Mande Dayanamaz ve ağlar. Çünkü Feanor'u ve Noldor'u kaybettiklerini bilir artık.
0: Ah ben bile dertleniyorum Hakikat'ın aklıma geldikçe.
1: <gülüyor> Hem Mamiye'nin bile ağlıyor olması hakikaten ilginç. Yani, <gülüyor> Doğru. Ilginç. Ve şey yaparlar artık yapılacak bir şey yoktur. Elimizden ne geliyorsa Melkor'un yaptığı bu kötülüğe karşı şey yapalım düşüncesine varırlar. Hani elimizden geleni yapalım bu kötülüğü olabildiğince engelleyebilmek için. Artık kötülüğün orta dünyada güçlü bir şekilde var olduğunu anlamışlardır. Hı-hı. Ve bu kötülüğün başlangıcı olduğunu bunu anlamışlardır. Şeyler bu cevabına karşılık Manve'de yani ne kadar acıda olsa ve biz Noldora, Feanor'a ne kadar kızgın da olsak aslında Feanor'un dediği şey doğrudur. Onların orada yaptıkları Burada yaptıkları ne kadar büyük kötülüğe acıya sebep olmuş bile olsa şarkılarda efsanelerde onları yüce bir şekilde anılacaklar. Onlar hep şeyle bir değer verilerek hatırlanacaklardır. Çünkü bu kadar büyük bedeller verildiğine göre bu bedellerin karşılığında hiç tahmin etmeseler bile belli iyiliklere de sebep olacaklar der mandosta da orada gene Manve'nin yanında şeyden bütün dediklerin doğru olacak ama Feanor çok zaman kaybetmeden salonlarında duracak. <Gülüyor> Feanor'un öleceğini de bildirmiş olur bu şekilde. <Gülüyor> ve şeyden e, Manve, ağaçlar için yapabilecek bir şey varsa yapın der Yavan'la ve Niyan'la. Niyan'la gözyaşıyla ağaçların köklerini sular. E, Yavan'la Ağaçların canlandırılması için, bir umut için şarkılar, ağrıplar söyleyip dans eder. Çok uzun bir süre e, bunun mücadelesini verirler ama ağaçların artık kökleri falan da zehir içindedir. Ve e, bir canlılık göstermez ağaçlar. Artık her şey tamamlanır ve ağaçlardan mutlak olarak vazgeçecekken tek bir çiçek meyve verir. Hı hı. Terperyon'da, Lorient'de. Birer hı hı. tane sadece. Tabi bu bile sevince neden olur. Hemen o çiçeği alırlar ve Aule'ye verirler. Onu koruması için bir kap yapmasını isterler (Gülüyor) ona. Aule bütün ustalığını kendi yandaşlarıyla beraber kullanarak her ikisi içinde onları saklayacak, onların güçlerini arttıracak, onların yansımalarını fazlalaştıracak iki tane kap yapar, üretir. Ve o ya da şeyi söyler Manve. Onların güçlerini sabit tut. Onların ışığını kaybetmemelerini sağlar. Hı hı. O kapların yardımıyla, vardanın gücüyle beraber o iki tane şey. Meyve. Şey o kapların içinde çok büyük bir güce ulaşırlar ve o güçlerini de kaybetmeyeceklerdir. Her zaman parlak kalabileceklerdir. Ona şey yapılır, sağlanır. Bu kapların şeyinde Güneş ve Ayın şarkısı Narsilion vardır. Orada bu kapların üretilmesi, işte o filizlerin açılması, saklanması, güçlerin sabitlenmesi falan Narsilion adlı şarkıda çok daha uzunca detaylıca anlatıdır. Yeri geldiğinde Narsilion şarkısından da Ayın ve Güneş'in şarkısından da bahsederiz. Hı hı. Ve artık Orta Dünya'yı bunlarla aydınlatmayı planlarlar. Çünkü e, Orta Dünya'ya geçip Morgoth'ta savaşmaları halinde Orta Dünya'yı yeniden çok büyük bir coğrafi değişikliğe zorlayacaklarını, oradaki e, canlıların hayatını tehlikeye atacaklarını ya da sonsuza kadar normal yaşamlarından başka bir şekilde yaşamalarına neden olacaklarını daha önceki savaşlarda da öğrenmişlerdir. Hı-hı. O bakımdan Morgoth'un peşine düşüp onu yok etmeyi düşünemezler düşünmezler bu duygudan vazgeçerler ama morgoun karanlık sevgisini kötülüğün karanlıkla güçlendiğini bildiklerinde ve orta dünyanın çok uzun süredir e, yıldızlarla loş bir ışıkla parladığını bildiklerinden artık orayı daha aydınlık hale getirerek morgota karşı böyle bir tek bir almayı
0: düşünürler. yani ışıkla mor kötü
1: zorlayacaklardır En azından kötülüklerini belli bir kısmını engelleyeceklerdir Mam ve şey der e, Vardaya bu yapılmış aydınlıkları normal yıldızların daha aşağısına yerleştir ki onların yıldızların ışığı, bunların ışığını kesmesin ya da bunların aydınlatması daha zayıf kalmasın yıldızlara göre daha parlak, daha aydınlık halinde kalabilsinler diye ilmenin üst kademelerinde yıldızlar varken daha alt ilmen dediğimiz şeyde eğer coğrafik şey atmosferinin katmanlarından bir mavi katman zaten yıldızların olduğu katman yani onun daha aşağı kademelerini koy ki bunlar ışıklarıyla orta dünyayı aydınlatsınlar artık orta dünyada bir ışık olsun hı hı. ve şeyi hatırlar şeyi ve artık insanların da yani ikinci geleceklerin de Erflerden sonra İli Vatan'ın ikinci çocuklarının da bu dönemlerde gelmesi gerektiğini ama Mamve'nin bu konuda bilgisi sınırlıdır. Çünkü e, Aynur'un müziğinde bu kısımlar yani elflerin ve insanların geleceği kısmı e, Valar tarafından, Aynurlar tarafından bilinmez. Bunların bilgisi tamamen şeye aittir. İluvatar'a aittir. O yüzden kan bilemezler. Nerede, hangi bölgede, doğuda mı, kuzeyde mi, batıda mı, bir göl kıyısında mı, bir dağın başında mı? dünyaya geleceğini bilmezler ama şey olarak zaman aralığı olarak bu sıralar insanların da artık orta dünyada canlanacağını geleceğini bilirler ve insanları da korumak isterler ve bütün yaptıklarına karşın noldora karşı da kin gütmezler onların da ışığa ihtiyacı olacağını düşünürler hı hı. o bakımdan da bu kabları yapıp yukarıya e, ilmenin alt bölmelerine koymaya e, karar verirler Vanyar'ın yani şeyde e, Valinor'da kutsal diyarda yaşayan ışığın herflerinin Vanyar'ın yaşlıları Terperion'un çiçeğine e, ay derler. O ayın ışığını, gümüş ışığı temsil edecektir. Ve ona isil adını verirler. Isil ay demek zaten şeyce de, Koyanyaca'da. Lauren'in meyvesine de güneş. Güneş'e de ateş altın manasına gelen anar adını verirler. Ne bunları gördüğü zaman e, şeye, aya, avare, rana <gülüyor> güneşe de ateşin kalbi vasa adını verir.
0: <gülüyor> e,
1: güneş insanların uyanışına, elflerin azalışına delalet edeceği için e, şey derler, uyandıran ve tüketen de derler. Ona. Çünkü e, elflerin ışığı birkaç kere bahsettik. Aslında güneş ışığı değildir. Elfler Yıldız ışığını severler. En fazla ayın ışığını severler. Onlar o kadar parlak ışığı sevmezler. Hı-hı. Daha doğrusu onları sidikleştirecektir. Güneş insanların çağının yaklaştığının da bir habercisidir artık. İnsanların çağının başlayacağının da bir habercisidir. Aynı
0: zamanda zaman mevhumu da değişecek değil mi bu bölümde? Tabii. O
1: şeyler, ıı, takvim değişecek. Hı-hı. Çağ meselesi değişecek. Yani güneşin çağı başlayacak artık. Güneş ve ayın çağı başlayacak. Ve bu katların... Şeyde, gökyüzünde hareket ettirilmesi için iki şey, maya e, görevlendirilir. Bunlardan ilki güneşin mayası Aryan'dır. Ariyen zaten ışıkla var olmuştur ve gözleri o kadar parlak bir ışığa sahiptir ki Aryan'ın tıpkı yani bir güneşe çıplak gözle bakmak gibi Valar bile gözlerine uzun süre şey bakamaz Ariyen. O parlaklıktadır. Hı hı. Ve zaten Lorien'in bahçelerinde ışıklarla e, şeydir, e, görevli olan manyadır Aryan. Aryan güneşin e, götürüp getiricisi olacaktır İlmen'de. Hı hı. Onun şeyidir, rotacısı, yönlendiricisi, dümencisidir. Bir de e, aya bir kişi ararlar. Bu aya aradıkları kişi Oreme'nin şeylerindendir. E, avcı arkadaşlarından bir manyadır. Gümüşe tutkulu bir şekilde bağlıdır. Çok sever gümüşü ve e, o şeye e, kendi gümüş yayı vardır onunla avlanır zaten. Ve Ariyene de e, aslında şeydir aşıktır. Ariyene'nin güneş olduğunu da öğrenince temelli büyük bir istekle ayında yöneticisi ben olayım, dümencisi ben olayım der Tilyon. Tilyon'un da ayın şeyi olmasını götürüp getiricisi olmasını kabul ederler. Ve e, bunların arasında daha güçlü olan, daha e, yetkin olan kişi Aryen'dir. Bakir Aryen diye de geçiyor bu. Hı hı. E, ay daha güçsüzdür, tilyon daha güçsüzdür ona göre. Ama e, gökyüzünde ilk savunumlara başlaması gene orada bir eşleşlik var yani tutan söz konusu. Tıpkı ilk çiçek açan ağacın terperyon olması gibi gökyüzünde görünen ilk kudretli ışığında ay olacaktır telperyonun çiçeği olan. İkincil olarak gene ağaçta olduğu gibi lorayenin meyvesi açmıştı. İkinci olarak güneşi görecekler şeyde e, orta dünya üzerinde. Tabii bu sırada ağaçlar olmadığı için valin orada karanlıkta tabii. Artık o ağaçların ışığı yok valin ışığı şey var. Ondan sonra e, isil hazırlanır. Telpion, e, Tilyon'a görev verilir ve şeyin üstünden, e, Valinor'un üstünden orta dünyaya doğru ilk ışıklarını vermeye başlar. Şimdi bu bölümü okurken normal bir okuyucunun zorlanması, defalarca okumasının asıl sebebi şu. Hani bir dünyadan bahsettiğimiz zaman bütün öğretilerimiz de biz bir yuvarlak dünya algısı olduğu için işte doğuydu, batıydı falan onları ona göre düşünüyoruz. Yani bir küresel dünya düşünüyoruz. Şu anda hala küresel bir dünya yok. Dünya hala düz, üstünde bir atmosfer var, yarım küre gibi düşün. Altı tamamen karanlıktan oluşuyor. Yani bir şey çok uzun süre doğuya ya da batıya giderse, teorik olarak bu bizim orta dünyada şu anda, yani bir uçtan aşağı düşmesi gerekir. Bir, yani dönecek bir yeri yoktur. Buradaki asıl hani anlama zorluğu bu işi o sırada düşünememekten kaynaklı bence. Şeyi bilirlerse bunu dinleyenler ya da kitabı okuyanlar o sırada şey yok o düz dünya var. Hı hı. Ve güneşle ayı şöyle bir şeyini isterler tıpkı ağaçlarda olduğu gibi. Ay batıdan çıkacak Valinor'un üstünden doğuya kadar gidecek. Ondan sonra 7 or- gün sürecek bu iş. Oradan geri böyle gelecek. Yani batıdan doğuya doğudan batıya gidecek. O batıdan e- en doğuya gittiğinde geri dönmeye başladığında güneş buradan gökyüzüne çıkacak Valinor'un üstünden. O da doğuya doğru gidecek ve ağaçların ışığının karışması gibi ortak günde birbirlerinin ışığı birbirine karışacak. Ve iki ışıkla birden bütün orta dünya aydınlanacak ve bir şekilde ağaçların taklit edilmiş olacak. İki ışığın kuvvetiyle hem morbot daha korkuya hı hı. kapılacak, daha çekingen davranacak saldırmak için. Hem de e, işte bu doğanın gelişmesi falan çok daha hızlı olacak diye planlanır. Yalnız şey avaret ayın sürücüsü ve sürekli aleyene yaklaşmak istemektedir. Hatta zaman zaman kavrulmasına rağmen arayeni normal rotasında devam etmez. Şey yapar. E, takip edip e, kendi ışının zarar görmesini sağlar. Yanar falan.
0: <gülüyor> Onun derdi başka Evet.
1: <gülüyor> Arayan şey yani o görevinde yani. O normal 7 günde tamam ne 7 <gülüyor> günde dönüyor falan. Ama e, Tilyon'un bu şeyini görünce e, avareliğini falan görünce başka bir düzen kurmaları gerektiğini anlarlar. Derler ki bu böyle olmayacak. Bu her şeyi karıştıracak herhalde. Yani, <gülüyor> şey yapamayacaklar. Ha bunu da şey yapayım. Bilmeyenler için söyleyeyim gene Silmarillion'da yoktur. Tolkien'i sen okumuşsundur I, Tom Bombadil şiirlerini falan mı? Orada aydaki adam hikayesi vardır. Aydaki adam yere düştü. İşte panç gitti bilmem ne falan filan. Bunun ilk hikayelerinde de şu anda adı aklıma gelmiyor da aydaki adamın şeyi vardır, ismi vardır ve o bu kabın içindeki trilyonun yönlendiği kabın içindeki adam vardı bir tane orada. O adam aydaki adamdır. Aa. Bu şimdi da bu şekilde anlatılmıyor. Sonra değişmiş hikaye falan ama ilk başta yani aydaki adam hakikaten işte ay yapıldığında o kabın içine konulmuş. Onunla beraber gidip gelmiş ay hikayesi vardır. Bilseydim
0: bu haftaya özel o şiiri okurdum sana <gülüyor> Zekeriye abi.
1: Bu hafta şiiri yok mu ya? Bu hafta şiiri yok haftaya. <gülüyor> çok üzü- çok izleyeceğim ama ne yapalım haftaya artık. Neyse şeye yaparlar derler ki bu iş böyle olmuyor. Yani tilyon bu işi bozuyor. Düzenli bir gidip gelme söz konusu olmuyor. O zaman ne yapabiliriz? O zaman şuna karar veriyorlar. Diyorlar ki doğudan batıyor, şey çıkıyor, geliyor ya şey batıdan çıkıyor. Doğuya doğru gidiyor şey ay. Oradan tekrar geri dönüyor. Böyle yapmayalım. Dünyanın altından dolandıralım ikisini de. Dünyanın altından dolandırır ama onlar birbirlerini o şekilde takip etsinler. <gülüyor> i̇kisi takip bir arada edecek. olmasa da olur. Yani ikisi bir araya da denk gelmese de olur. Ne yapalım? Tabii şöyle de bir durum oluyor. Mesela e, ay dünyanın altına, ea'nın altına girdiği zaman o sırada şeyde e, Valinor'da Aman'da şey bekliyor, güneş bekliyor. Şeyler çok mutlu oluyorlar. Yani o çok mutlu oluyor. Çünkü Işık tamamen onlara kalmış oluyor. O sırada çok fazla ışık falan oluyor. Hı hı. Bu küresel bir hale geldiği zaman artık onların şey imkanı kalmıyor. Işığın ee, bekletilme imkanı kalmadığı için, sürekli bir hareket olduğu için onu da çok istemiyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani bu başka türlü yapamayacaklar. Şöyle de bir detay var. Ee, Vanyard'an evet. ve şeyden, e, Noldor'dan birileri diyor ki sürekli ayla... Güneş şeyde olacağı için, yukarıda olacağı için ışık hiç kesilmeyecek. Hı hı. Elfler için bu iyi değil diyorlar. Bizim yıldız ışığına da ihtiyacımız var. Biraz da o yüzden bu hani e, ay şeyin altına giriyor, güneş oradan çıkıyor. O sırada geceyi de yaratmış oluyorlar. Sadece ay ve güneşi değil. O gece da elfler yıldız ışıklarını görmüş oluyor. Öyle bir memnuniyetleri de sağlanmış oluyor elfleri. Çünkü elflerin cidden yıldız ışığına şeyi var e, ihtiyaçları var
0: yani şöyle diyebiliriz Tilyon'un takip mesafesi birçok şeyin bir haberlisi şeyi
1: değiştiriyor. <gülüyor> sonuçta kızlar önden koşuyor erkekler <gülüyor> <kadar> kovalıyor durumu <gülüyor> tanrısal manada da çok fazla değişmiyor yani aynı, aynı <gülüyor> hikaye devam ediyor e, bunu bu şekilde yapıyorlar e, ve şeyler gün, gece ve şey ...ortaya çıkmış oluyor... ...zaman... Hı hı. ...zaman ortaya çıkmış oluyor... ...yalnız... ...ara ara işte güneş tutulması... ...yani ay tutulması, güneş tutulması... ...dediğimiz şeyin e, sebebi gene... tiliyor. <gülüyor> ...çünkü bazen hemen altından daha hızlı dolanıp... ...güneşi tekrar göreceğim diye... ...o kadar hızlı gidiyor ki... ...zaman zaman gene... ...üste bir yerde karşı karşıya geliyorlar... ...güneşin ışığını kesmiş oluyor... ...güneş tutulması oluyor... Şey loşlaşıyor falan. <gülüyor> Maya da çok iyi niyetliymiş. Karışmamış yani. De, uslu evet. dur falan dememiş yani. Aynen. Öyle de bir durum var. Hani bu şeyler de ayın avareliğinden oluyor. Bazı e, nadiren gerçekleşen gök olayları da. Ayın hızını denetleyememesinden, bunu umursamamasından, anara aşkından dolayı böyle e, tuhaflıklar da oluyor gökyüzünde. <gülüyor> ondan sonra neyre şey yapalım
0: Morgot ne yapıyor bu sırada
1: Morgoth Arbank'tı artık Hı-hı. kendi ordularını falan geliştiriyor tabi kendi güçlerini toparlıyor ama şeyden çok tırsıyor ayı ve güneşi gördüğü zaman yani sadece kendisi değil yaratıkları da hani yıldız ışığı değil daha parlak bir ışık falan çok şey yapılıyor ee, ne yapacağını şaşırıyorlar işin doğrusu yani Morgoth'u dizginleyebilmek için bu ışık meselesi çok işe yarıyor. Yani Valar'ın oradaki şeyi, planı tutuyor aslında. Ay ışığı bile çok hoşlarına gitmiyor. Karanlık güçleri. Ki Hı. ay da pardak oluyor şeye göre, yıldız ışığına göre. Ama güneşten özellikle çok korkuyorlar. Hatta şey yapıyor, Tangorodrim ve çevresinde kendi yaratıkların olduğu yerde sürekli duman bulutları falan püskürterek güneşin ışını olabildiğince azaltıyor ve bir kendince bir karanlık falan yaratıyor Tangor Oyuncu'nun çevresinde orada toparlıyor kendi canavarlarını, orklarını falan orklar zaten şeyden malumun herkes bilir yani güneş ışığında yürümezler falan hani çok istisnai türler dışında ya özel yapılış türler dışında gecenin yaratıklarıdır onlar gece şey yaparlar hareket ederler savaşırlar falan güneş ışığı işte troller güneş ışığı gördüğü zaman taşlaşırlar falan yani bu fikir şeyi ait değildir. Yani Tolkien'e ait değildir. Bu kuzeyde böyledir. Yani güneş ışığında taşlaşır hikayesi. O oradan alınma bir şey. Hı hı. Ve şey yapıyor. Bu böyle olmayacak diye Morgoth kendi güçlerini şeye saldırtıyor. Güneş'e saldırıyor Ama Tilyon'un yardımıyla beraber şey yeniyorlar Morgoth'un güçlerini. Zaten Morgoth'un da eski Aynur gücü yok. Artık kötülüklerinden ve kendi yarattıklarına gücünü pay etmesinden falan dolayı eskisi kadar kuvvetli olmadığı için Tilyon'la ana Güneşle ay, onların güçlerini yeniyorlar ve Morgoth'un bu Güneş'i engelleme, Ay'ı engelleme planı da suya düşmüş oluyor. Artık Hı. kaçınılmaz bir şekilde Güneş ve Ay gökyüzünde olacak. Ee, Tiliona saldırıyı şey de görüyor tabii Valar da görüyor fark ediyor. Ee, ve şey yapıyorlar şuna uyanıyorlar. Ya yani Morgoth'un gücü de azımsanacak bir şey değil. Ya yani güneşle ayla bile uğraşabiliyor hala ve bir gün tekrar Valinor'a saldırırsa biz o zaman bütün bu coğrafyayı tıpkı ilk yerleşimimiz olan Almeran Adası gibi şey yok olmadan, heba etmeden nasıl kurtarabiliriz diye savunma güçlerini çok fazlalaştırıyorlar. İşte Pelori Dağları çok daha yükseltiyorlar. Boyunu uzatıyorlar doğudan batıya. Ondan sonra şey, e, Karatilya geçidinin oraya şeyi yapıyorlar. Kuleler yapıyorlar ve 24 saat hiç uyumadan nöbet tutulan orullar yerleştiriliyor. E, güney tarafına da bu sefer akıllıca şeydi, kuzey tarafına da güney tarafına da birlikler yerleştiriyor. Sürekli bir kontrol altında kalınıyor. Yani oranın e, kutsanmış yerin amanın Neredeyse çok dev bir kale haline getirilmesi söz konusu Morgoth'un saldırı ihtimaline karşı. Hı hı. Onlar da her şeyi kuvvetlendiriyorlar ama kale Hira'yı kapatmıyorlar, ışık geçitini kapatmıyorlar. Çünkü telleriyle iç tarafta yaşayan Noldor ve e, Vanyar akrabalarını birbirinden ayırmak istemiyorlar. Onlara da gönülleri razı olmuyor ama her iki geçtin her iki tarafına da devasa savunma kuleleri kuruluyor. Hı hı. onu öyle denetliyorlar bir de şey var tabi, yani Van Yerke en memnun şeye geldiğinden kutsalmış yere geldiğinden ve Mame'nin dizinin dibinden hiç ayrılmayı istememesine rağmen ara ara o denizin kokusunu ve gökyüzünde yıldızların ışığını görmeyi istedikleri için o, onu nefeslenmeye Kalekirya'dan geçip telerinin yakınlarında falan o yıldızlara bakabiliyorlar doğudan gelen ilk yerleş, yaşadıkları doğdukları yer olan orta dünyadan gelen rüzgarı teneffüs edebiliyorlar falan. Bununla da yetinmiyor Valar. Şey yapıyor. E, büyülü adalar denilen Toleressa'nın önünde şeyden her iki tarafına kuzeyinden ve güneyine doğru binlerce minik atacık yerleştiriyor. Hı hı. Böylece e, doğudan gelen gemiler o adaları geçme ihtimali neredeyse yok. Çünkü adalar çok sık sulası zaten hani yapı olarak çok büyük ustalık ve doğru gemi gerekiyor. Ama bunu deneseler bile herhangi bir adaya çıktıklarında dünya yok olup yeniden kurulana kadar bir uykuya dalıyorlar. Buradaki gönderme o son savaşa ait bir gönderme. Silmarion'a dair olmamıştır son savaş. Ama hani bir kıyamet ve sonrası yaşam diye bir durum var Torken'de. O son savaşı şey yaparız bir gün anlatırız. Benim çok önemsediğim bir şey. Çünkü döngünün tamamlanması için gerekli bir durum o. Hı hı. Ama Silmarion'a Christopher Tolkien onu dahil etmemiş çıkartmış. Muhtemelen babasının notlarında falan yeterli veriyi bulamamıştır. Tahminen o yüzden şey yapmıştır. Ama o savaş önemli. Çünkü sonuçta buradaki zaman sürekli olarak döngüsel bir zaman. Hı hı. Yani Silmarion'ki bütün zaman döngüsel. Bizim anladığımız daha doğrusu pratikte kullandığımız gibi bir zaman. ...şey de öyle yani... ...sosyal olayların değişmesi... ...tarih bir tekerrürdür meselesi... ...bir çember meselesi, yink meselesi... ...yani bu dünyadan beslenerek... ...yaratıldığı için burası da... Hı hı. ...hatta Türkiye iddiası dünyanın... ...aslında kendisinin... ...burası olduğu... ...bütün anlattıklarının geçmişte var olduğunu... ...oradan gelen belgeleri... ...okuyarak bunları... ...tarihçi gibi yazdığını iddia ettiği için... ...yani aslında mantık ayrı mantık... ...sonuçta bu döngüselliğin tamamlanması için... Bir yok oluş ve yeniden başlayış gerekiyor. O yüzden çok önemli o savaş aslında. Ben de gayet bundan... de keyifli bir savaş. Yani evet ya falan. Ben de
0: bundan şüphelenmeye başlamıştım zaten yakın <gülüyor> zamanda. <gülüyor> Silmarion'da ilerlemeye başladıkça.
1: Şey oluyor işte sadece Noldor'a yasaklanmış olmuyor tabii ki şey. Ee, hmm. Bu büyülü adaları falan oluşturulmasıyla beraber <gülüyor> Valinor kutsanmış topraklar. Aynı zamanda Valar'ın izli olmadan gelecek herkese yasaklanmış oluyor oraları geçemiyorsun. Yani Hı-hı. sadece onun izniyle geçebiliyorsun. Bunun istisnası sadece öğrendik. Ama o da zaten aslında demek ki bir şekilde müsaade ediliyor. Ona düz yol deniliyor. Düz yol hikayesi kent hikayelerinde var falan filan. Yani işi değse çok uzatmayalım. O, hani birçok gönderinin bir karşılığı var zaten insan tarihinde de, antropolojide de Hı-hı. bilmem ne Orayı tam olarak korluklar için artık şeyden de korkmuyorlar. Ama şeye bulaşmak istemiyor artık. Orta dünyada bir savaş yapmayı, birebir kendilerine katıldığı bir savaş yapmayı da istemiyorlar. Çünkü insanların ve elflerin de kendilerine ait yaşayabileceği coğrafyanın kalmasını istiyorlar. Şey olur, bundan bahsederiz bir gün. Mesela hangi savaşlardaydı? Tingon Kirdan aracılığıyla büyük saldırılar falan başlayınca Turbon pardon Tingon'di. Turbon aslında Kirdan'ın aracılığıyla Valardan af ve yardım dilemek için 7 tane filo gönderiyor, Gemi gönderiyor. Yedisinin hiçbiri de geri dönmüyor. Çünkü orası yasaklanmış oluyor artık. Hı hı. Öğrendiler. Hiçbiri oraya ulaşamıyor ki. Öğrendi insan. Ona rağmen hiçbir şey gitmiyor ve oradakiler yok oluyorlar. O gemilerden hiç haber almıyor. Sadece Tumladen Vadisi'ni bulur, bulur, e, bulduktan sonra Gondolin'e e, Turgon'la beraber yanında bir elf var. Voronwe. Voron ve onu anlatırız yeri geldiğinde. Tek kurtulan o 7 yardım gemisine tek kurtulan kişi Voron ve. O da şeyle beraber gondoluna gidip Turgon'a şeyi anlatacak. Ee, yani Ulm'u haber verdi artık kötü günler geliyor gondol önündeki köprüyü kaldır şehrinin sonu geliyor diyecek şey onu dinlemeyecek kendi zaafına yenilecek falan filan işte o Voron ve karakteri de oradan önemli bir de şuradan önemli Aaron dilin bitmemiş öykülerde yani ilk yazıldığı dönemde Silmarion'dan çok daha önce 1920'lerde 20ler 30 yazıldığı zaman Erenbey'in gemi arkadaşından birisinin adı da bu Oradan bir taşıma var. Böylece şey oluyor işte. Verhaslı Keran, Nurtale, <gülüyor> Valinor'ya. Yani e, Valinor'un saklanışı. Valinor artık şeyden saklanmış oluyor. Orta dünyadan. Böylece Morgoth'un saldırılarından korunmuş oluyorlar ama. Orta dünya biraz da kendi gücüne, erkine ve başarısına kalmış oluyor. Güneş ve ay gibi ya da Ulmon'un zaman zaman sularla yaptığı yardımlar ya da rüyalara girerek yardımlar haricinde.
0: Zafer abi bu Silmarillion kitabı ile ilgili bir öngörüm var benim. Senin de e, bu fikre katılacak mısın bilmiyorum ama kendi açımdan değerlendiriyorum. Bu geçtiğimiz bölüm, yani bu bölümde işlediğimiz... E, Güneş, Ay bölümü benim çok ilgimi çekti. Sanki buraya kadar gelen bu kitabın devamını da bir solukta okurmuş gibi
1: hissettim açıkçası. İlk 20 sayfayı falan geçerse ve yani bu işe meraklıysa, hı hı. şey olarak meraklı olması gerekmez zaten. Fantastik edebiyat tutkunu falan olmasına gerek yok. Yani efsaneler mitlere meraklıysa, hatta daha bilimsel olarak bir antropolojiye meraklıysa, yani hı hı. Claudia Levy Strauss'u okuyup keyif alabiliyorsa, ne bileyim İlade'nin imgeler ve simgelerinden keyif alabiliyorsa oradaki bağlantıları görebiliyorsa tabi biri bilimsel gerçekçilik üstüne diğeri daha çok hayal gücü ve mite efsaneye dayalı ama efsanelerde mitler zaten şeyden bağımsız değil yani insan algısının yaratımından bağımsız olmadığı için böyle keyifleri varsa şey okur tamamını okur ama yani gençler için zor kitap Silmarillion Zor kitap yani şey olarak zor. Yani bir öykü anlatılmıyor burada. Hmm. Bir öyküsü yok aslında yani giriş gelişme sonuç falan diye bir şeysi yok. Bayağı bir şey hayali de olsa tarihi bir metin bu yani. Bu ders kitabı gibi. Ha, o yüzden filmler çok beğeniliyor. O yüzden işte Yüzüklerin Efendisi daha çok
0: biliniyor. Yani hmm. Silmar
1: diyor biraz meraklısına bir iş yani... Daha derinini isteyene bir iş. Yani silmelerini okuyup da çok keyif alan bu sefer ister istemez şeye dönüyor. İşte bitmemiş öykülere dönüyor. Kayıp öykülere dönüyor. Ne bileyim şeyi İngilizcesi yeterliyse falan gerekli parası da varsa tabii ucuz değil bu iş. 12 ciltlik orta dünya tarihini alabiliyor falan filan. Hı hı. Ama ben şey yaparım. yani İngilizcesi iyi olan herkese şunu tavsiye ederim. Bu işe meraklıysa, seviyorsa... Tolkien'in mektuplarını okumazlar da tercih edelim. Yani. Tolkien'in mektuplarında gerçeklik ve gerçek üstücülük nasıl birbirine değiyor ve nasıl birbirini aydınlatıyor asıl hikayeyi orada yöner. Tolkien'i tanımak açısından, Tolkien'in ne yazmaya çalıştığını anlamak açısından asıl hikaye Tolkien'in mektuplarında gizli olacak.
0: Tolkien'e ve Orta Dünya'ya dair anlatılacak daha çok şeyimiz var yani. Daha var, evet daha var. Tamam, Zafer abi, Silmarillion yeni bölümlerde görüşürüz.
1: Görüşmek üzere bu